0: Hey hallo, vanuit Zweden opnieuw. Um, ik zag net dat het inmiddels al een maand geleden is, sinds mijn vorige podcast. Waarin ik vertelde over mijn verhuizing naar Zweden. En ik um, heb de afgelopen periode iets meegemaakt wat ik graag met jullie wilde delen in deze podcast. Um, en ik ga het vandaag hebben over een uitspraak uit het Amerikaanse leger. Namelijk Embrace the sack, Oftewel, omarm het... Ja, wat is zak? Hoe zou je dat kunnen vertalen? Ik heb natuurlijk niks voorbereid. Ik weet alleen dat ik hierover wilde gaan praten. Maar omarm de kutsituatie, denk ik. En um, ik uh, ben uh, vorige week uh, teruggekomen van een trektocht door de Zweedse Wildernis. En dit is denk ik een van de fysiek zwaarste trektochten die ik ooit heb gelopen. Ondanks dat het een van de makkelijkste trektochten van noorden van Zweden is. Nou, hoe dat kan en wat ik daar, ja, daaraan gedaan heb... ...en hoe dat is ontstaan... Uh, ...ga ik jullie in deze podcast vertellen. Um, en mijn doel is met deze podcast... ...om eigenlijk te laten zien... ...dat je... ...heel makkelijk... ...iets kan gebeuren... ...waardoor een situatie heel anders wordt... ...en dat je eigenlijk... ...twee keuzes hebt. Dat je of kunt zeggen... ...het is kut... En ik voel me kut. Of het is kut. Maar ik kan er niks aan doen. Dus laten we maar gewoon doorgaan. En uh, de, de uitdrukking embrace the suck heb ik eerder gehoord. Bij de podcast van uh, Rachel Hollis. Die ik al een paar jaar volg. En zij gebruikt deze uitspraak regelmatig. Volgens mij heeft ze hem zelfs ook op haar arm getatoeëerd. En ik was hem een beetje uit het oog verloren. Of uit het... Uit, ja, nou ja goed. Hij was een beetje in, op de achtergrond... Uh, Verdwenen en toen uh, was ik vorige week op die trektocht en daar heb ik een, uh, uh, een, een stel Zweedse dames ontmoet uh, van, van mijn leeftijd. En een van die dames, die heeft veel in het Amerikaanse leger gewerkt en die vertelde ook tegen mij: Die had het ook weer van ja. Uh, weet je, het is pokken maar you know what? Embrace the suck. En toen dacht ik: Ja, en zo is het, maar net op de trail. En um, nou ja, goed, even een heel lang verhaal, kort. Uh, twee weken geleden ben ik samen met vriendin Rianne begonnen aan de Patje Landalede. En de Patje Landalede is een meerdaagse trektocht in het noorden van Zweden. En wordt ook wel gezien als een van de makkelijkste trektochten die er is. Um, althans, dat is wat ik begrepen had van het internet. Um, begrepen had uit het e-book dat ik gekocht had. En ik dacht, nou, dat wordt gewoon een walk in the park. Twee vingers in de neus, rugzak inpakken en gaan. How wrong I was, want het werd echt een ware martelgang. Um, waarbij ik een aantal lessen heb geleerd die ik graag met jullie wilde delen. En nou ja, wat er gebeurde. Nee, laat ik eerst wat vertellen over Patjelantaleden. Patjelantaleden is een trail van 9 tot 10 dagen ongeveer. 140 kilometer. Uh, loopt min of meer parallel met een deel van Koenksleden. Maar ontvangt echt slechts een fractie van de wandelaars op Koenksleden. En de reden dat ik voor deze wandeling koos. Is dat vriendin Rianne zei. Van, nou, Ik ben niet super getraind op dit moment. Dus laten we een makkelijke trail doen. Ik zei. Nou vind ik goed. Want ik ben ook niet super getraind op dit moment. Ik heb al maanden niet met volledige bepakking gelopen. Als ik op trektocht ging. Was dat met iemand anders. Met mijn nieuwe liefde. En dan konden we het gewicht van tent en voedsel. En dat soort dingen gewoon delen. En was het vaak maar voor twee dagen of drie dagen. Waardoor ik. Uh, waardoor je gewoon een stuk minder bagage meedraagt dan dat je voor 9 of 10 dagen bagage moet meedragen. Nou, de eerste fout die we gemaakt hebben, of die ik maakte, ik la laat ik het bij mezelf houden, is dat um, ik keek naar, oh, dat is 140 kilometer, dus dat kan dan wel in 7 dagen. Terwijl in alle boeken stond dat het uh, 9 tot 10 dagen kost. Toen dacht ik, ja, nou ja, dan gaan we er ergens tussenin zitten en plannen we 8 dagen in. En. De tweede fout die ik maakte, is um, of fout, nou ja, gewoon iets waarvan ik achteraf denk dat moet ik gewoon niet meer doen. Is afgaan op de zwaarte uh, indicatie van iemand anders. Want in het e-boek stond, this is, this is as easy as a hike in the Arctic of Sweden will get. En daardoor ben ik met een overtuiging gaan lopen dat ik dat wel even kon. Maar de omstandigheden... ...maakte het uiteindelijk voor mij super, super, super zwaar. Want ik droeg namelijk voor acht dagen aan eten met me mee. Omdat mijn slaapmat uit uh, Nieuw-Zeeland was beschimmeld... ...heb ik mijn oude slaapmat moeten gebruiken... ...die ongeveer 500 gram zwaarder is dan mijn vorige mat. Ik had een zwaardere tent, omdat ik dus door het Arktisch gebied ging lopen... ...waarbij het weer echt enorm kan spoken... ...en je dus echt niet met een Big Agnes moet uh, aankomen zetten... Um, en ik had dus voor acht dagen eten plus een beetje. Wat ervoor zorgde dat ik mijn zwaarste rugzak ooit meedroeg. Nou en als je dan gaat lopen over een trail waarvan je denkt dat hij makkelijk is. Maar vervolgens toch best wel pittig blijkt de eerste dagen. Dan heb je dus eigenlijk alle ingredients voor disaster. En dat is ook wat er gebeurde. Want ik ben op dag één keihard op mijn bek gegaan. Als in we... We zijn omhoog geklommen naar een richel, echt vier kilometer voor het einde. En dat was een heel smal paadje door een ja, soort van alpenweide omhoog. Slecht onderhouden. En ik heb mijn voet iets te veel naar links verplaatst... waardoor ik hem dubbel geknakt heb en hij dus van het pad afschoot. En ik ben meteen op het grond neergevallen en ik zei tegen Rihanna: kut, dit is niet goed. Dit voelt niet goed. Dit doet zoveel pijn. En ik had gewoon mijn hoge schoenen aan... Um, maar ik voelde dit dus niet goed um, dus ik heb mijn schoen uitgetrokken gekeken nou ja, het lijkt niet gebroken of misschien ja, is het wel gekneusd dat weet ik dus niet um, maar ja, het feit is dat het ongelooflijk veel zeer deed en dat ik dacht, ja, en nu? dus ik heb bijstellers erin gegooid en uh, ja, want we stonden op een berg en, en um, ingesmeerd met arnica zalf en uh, nou ja, toen zijn we nog vier kilometer verder gelopen naar de kampeerplek ik was helemaal back af. We waren die nacht al vanaf vijf uur s morgens op. We hadden al een uur of vier in de bus gezeten. Een boottocht gemaakt. Veertien kilometer gelopen. Nou, ik was helemaal af. En uh, dus ik ben, ik heb mijn tent opgezet. Ik was chagrijnig. Ik heb ook gezegd, joh, ik, ik heb echt pijn. Dus laat me maar. En uh, ik ben mijn tent ingekropen. Ik heb wat abrikozen en een boterham. En ik geloof zelfs nog gekookt ei naar binnen gewerkt. Of een salami worst. Ik weet het niet eens meer. En ik ben oud gegaan. En ik werd de volgende dag wakker. En ik dacht, oh my god, dit is niet goed, die enkel. Hij was super stijf geworden. En um, dan moet je dus de keuze maken van, oké, okay, wat gaan we doen? Gaan we verder of stoppen we? En ik dacht, ja, maar hallo, Rianne is helemaal hiervoor naar Zweden gevlogen. Ik ga niet zomaar stoppen. En um, toen hebben we besloten, nou, we proberen vier kilometer tot de volgende hut te lopen. En dan kijken we daar verder um, hoe het gaat. En uiteindelijk... Trok de pijn enigszins weg gedurende de dag? En zei ik, Nou, als de pijn zo blijft, dan kan ik verder. Maar wat we ons niet hadden gerealiseerd, is dat de eerste twee dagen van deze trail niet door het Nationale Park lopen en dat het pad ontzettend slecht is. Slecht onderhouden, dan met name. Dus overal keien en rotsen, um, je loopt echt door een soort van bush heen, um, de planken over de moerassen zijn niet. Uh, ...afgewerkt met een soort van anti-slip spul... ...wat in het Nationale Park wel is... ...waardoor ze spek en spek glad waren... ...dus ik ben meerdere keren onderuit gegaan. En die dag was echt ongelooflijk zwaar. En ik zei op een gegeven moment ook... ...ik zeg nou, ik, zeg, ik vind er gewoon niet zoveel aan op dit moment... ...maar wacht even, het landschap is wel prachtig. En gelukkig kwamen we op de avond van dag twee... ...kwamen we vier wandelaars uit de, uit de tegemoetkomende richting tegen... ...en die zeiden tegen ons... Um, het is nog vier kilometer tot aan de nationale parkgrens. En daarna wordt het pad veel beter. En dat is echt wat, men, wat me gemotiveerd heeft om verder te gaan. Uh, en de volgende dag was het inderdaad vier kilometer ploeteren. En toen kwamen we ineens in een prachtig landschap. En uh, toen was alles oké. Okay. Uh, landschap en pad wise gezien. Maar ja, mentaal zat ik nog steeds met een enkel die heel veel pijn deed. En op een of andere manier ben ik ook vanaf dat moment heel veel vocht gaan vasthouden. Oftewel... Ik weet niet wat er gebeurde, maar um, twee dagen later kon ik mijn wandelschoenen niet meer aan. Of mijn hiking boots, want het waren mijn hoge wandelschoenen. Um, dus ik heb uh, elke dag pijnstillers genomen in de ochtend. Een cocktail van paracetamol en ibuprofen. Ik heb gesmeerd en ik heb gekoeld. Um, en ik ben gewoon verder gaan ploeteren. En ik um, had op dag zes, op dag, nee op dag Vier hadden we een hele lange dag van bijna 25 kilometer. En op dag vijf werd ik wakker en ik dacht, wow, ik ben opgezwollen. Soms heb je dat gevoel wel eens dat je denkt, nou, ik ben niet helemaal mezelf. Nou ja, toen bleek dus letterlijk dat ik gewoon enorm dikke voeten had, waardoor ik gewoon mijn schoenen niet meer aan, aan kon smorgens. Uh, de dag daarvoor waren ze ook al redelijk opgezwollen, wat ervoor zorgde dat mijn hielen waren gaan ontsteken. En dat er blaren waren ontstaan, of eigenlijk van die schuurplekken die ik moest aftepen elke ochtend. Nou ja, en ik heb die dag heb ik zo hard moeten werken. Ik, uiteindelijk ben ik mijn schoenen ingekomen. Vraag me niet hoe, maar mijn voeten waren enorm. Dus bij elke mogelijkheid die er was, heb ik mijn schoenen uitgetrokken. En heb ik ze laten afkoelen in de rivier. En ik dacht alleen maar, hoe kan ik in vredesnaam gedacht hebben... dat deze schoenen goed waren voor deze trektocht? Terwijl ik tegelijkertijd dacht, ja maar wacht even. Ik heb deze schoenen vorig jaar bij mijn C1-cursus ook een week gedragen. En toen ging het ook gewoon goed. So what the peep is going on? Um, en dag 6 ging super goed dag 6 had ik echt eindelijk het gevoel van oké, okay, mijn voeten zijn weer wat in grote afgenomen mijn rugzak wordt lichter, het pad was eenvoudig, en het ging we liepen lekker, en we besloten zelfs laten we van de, zeven, van de acht dagen, laten we er zeven dagen van maken, want we wisten er is wat minder goed weer opkomst uh, de kilometers tikken we gewoon weg dus let's go for it ja, en toen gebeurde um, de laatste ik denk 8 kilometer voor de finish, 10 kilometer voor de finish. Gebeurde het ondenkbare. Ik klapte opnieuw dubbel met mijn enkel. Zelfde enkel over een steentje van een paar centimeter ben ik gewoon opnieuw op mijn smoel gegaan. En de oude ik zou keihard hebben zitten janken en vloeken. En waarom moet mij dit gebeuren? En hoe kan dit? En in plaats daarvan ben ik gewoon keihard gaan zitten lachen. Ik zeg nou jongens... Jongens is algemeen, want de enige die bij me was, was Rianne. Maar zeg het maar. Wat <laughs> heb ik gedaan? Oh, ik moet er nog steeds om lachen. Om dit voor elkaar te krijgen. Wat is de les die ik nog te leren heb? Want schijnbaar is er iets wat ergens nog zit. Wat uh, aandacht wil. Uh, want uh, ik heb nog niet genoeg geleerd de afgelopen week. Dus um, we laten je gewoon nog een keer door je enkel gaan. En... Um, uh, nou ja, die laatste 10 kilometer. Die waren dus echt... Dat ik denk, nou, ik weet, niet meer, ik weet gewoon niet meer hoe ik ze door ben gekomen. Alleen maar, nou ja, schijnbaar um, um, moet ik nog wat leren. En, uh, en lachen maar. Want uh, de pijn was echt niet te harde. Ik denk dat ik echt wel een blessure heb opgelopen. Maar ja, wat moet je? Kijk, het is niet zo dat ik niet meer verder kon. Als ik niet meer verder had gekund, had ik mijn noodknop ingedrukt. En was ik, uh, was ik gestopt. Um, maar ik had nog steeds het... Idee in mijn hoofd van: Nou ja, als ik maar rustig aanloop en voorzichtig ben, dan kan ik verder. En um, op pure wilskracht, op pure wilskracht heb ik de trail uitgelopen. De laatste kilometers waren niet echt leuk meer. En heb ik ook echt wel weer met een glimlach op mijn gezicht, maar wel echt lopen vloeken. Want ja, ik dacht, ik kan maar beter gewoon uh, het, de, de situatie omarmen zoals die is, in plaats van alleen maar gaan lopen vloeken en huilen en tieren. Want daar bereik je uiteindelijk ook geen. Klap mee. En um, uh, echt ergens halverwege kwamen we dus die dames tegen. Um, ze heette Johanna en Katharina. En Johanna zei op dat moment, en ik vond het zo treffend. You know what? Want zij had het ook heel erg zwaar gehad op de trail, een paar dagen. Ze zei, you know what? We just have to embrace the suck. En toen dacht ik, ja, dit is zo ongelooflijk waar. Ik loop hier in een van de meest... Fabelachtige landschappen van Zweden. Ik word omringd door gletsjers en bergen. Ik loop in de wildernis. Ik ben met een goede vriendin op pad. Verder ben ik gezond. Ik heb eten bij me. Ik heb een tent bij me. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ja, ik heb pijn aan mijn enkel. En ja, het doet ongelooflijk veel zeer. En ja, waarschijnlijk als ik uit deze trektocht kom... kan ik een week lang niks omdat mijn enkel geblesseerd is. But you know what? I've got to do it with this. This is what I've got. So I better enjoy it. Dus ik ben maar gewoon weer gaan genieten... En weer gekeken van, oké, okay, wat is er mooi aan deze trail? Wat is er mooi aan deze dag? En geprobeerd om toch, ondanks dat het zwaar was... ...vanuit dankbaarheid naar de situatie te kijken... ...in plaats van uit ellende en vanuit uh, onmacht. In plaats, ja, dus in plaats van, um, van, wat kan ik hiermee? En um, ik ben er nu, dus ik kan er maar beter van genieten. Um, nou ja, s'avonds kwamen we aan bij de hut helemaal back-off... Ik geloof dat ik ook, we zijn nog wel naar de sauna geweest en daarna ben ik echt nokken out gegaan. Maar het was een onrustige nacht, want het was super maan en er lag een snurkel op onze dormitory. En um, pas een paar dagen later zag ik dat ik een enorme blauwe plek op mijn knie had. Een enorme, echt zo'n grote blauwe plek heb ik al jaren niet meer gehad. En uh, nou ja, mijn enkel is nu een week later nog steeds pijnlijk en dik. Ik vermoed dat ik iets te weinig uh, rust heb genomen, dus ik ga komend weekend heel rustig aandoen. Uh, ik kan wel weer gewoon lopen, maar het doe het wel zeer. Ik moet wel voorzichtig zijn. Um, en ik ga volgende week of komende week op reis in het midden van Zweden. Ga ik ook weer een paar mooie wandelingen maken. Dus het is belangrijk dat ik nog even rustig aandoen. Maar um, ja, als ik nu kijk naar, naar hoe ik tien jaar geleden op de trail was, of eigenlijk zes jaar geleden. Toen ik voor het eerst in Zweden een meerdaagse trek toch liep, namelijk de Koensleden. En hoe ik er nu in sta, denk ik ja. Embrace the sock is maar precies net wat ik geleerd heb de afgelopen jaren. Zonder dat ik daar altijd mee bezig was. Maar um, je gaat sowieso afzien. En het gaat sowieso zwaar worden. En als je dan nog een keer in een situatie be uh, belandt zoals ik. Waarbij je dus twee keer door je enkel gaat. En je voeten zo opgezwollen zijn. Dat je eigenlijk je schoenen niet meer fatsoenlijk past. Waardoor je hielen gaan ontsteken. Dan um, heb je twee keuzes. En dan is de keuze heel makkelijk. Ja, ga ik. Uh, ga ik erover lopen klagen. En dat is letterlijk wat ik zes jaar geleden deed. Zes jaar geleden heb ik echt steen en been lopen klagen... op koenslede een dag, omdat het gewoon echt niet meer ging... en ik echt moe was en ik echt pijn aan mijn voeten had. En nu heb ik daar waar mogelijk... Sorry, sorry Rianne, als ik toch af en toe een beetje heb lopen zeiken. Maar um, ik heb gedacht, ja, het is sowieso een kutsituatie. Het is sowieso pijn, pijnlijk. Het is sowieso uh, niet fijn om met een kapotte enkel te lopen... Maar ja, ik kon er maar beter van genieten. En dat is wat ik gedaan heb. Um, het was zwaar, het was pittig. Maar tegelijkertijd was het ook een hele bijzondere ervaring om dit zo mee te mogen maken. Ik heb mijn grenzen verlegd. Ik heb geleerd hoe diep ik kan gaan, zowel fysiek als mentaal. En ik ben er trots op dat we deze trail van 9 tot 10 dagen uiteindelijk in 7 dagen voltooid hebben. Zij het met een blauwe plek en een kapotte enkel. Nou, dit is wat ik jullie wilde vertellen over Embrace the Suck. Maar ook vooral um, wilde laten weten dat um, ook ik het heel regelmatig heel zwaar heb op een trail. Dat het dus niet zo is dat als je een uh, ervaren wandelaar, be wandelaar bent, dat je het nooit zwaar hebt. Dat je uh, als ervaren wandelaar ook gewoon je, je mentaal zware momenten hebt. Maar ook fysiek. Dat ook ik niet um, onaantastbaar ben. Dat ik ook gewoon val en struikel en... Suffe dingen doe, waardoor mijn trail ineens heel anders eruit ziet dan dat ik me voor had genomen of zoals ik het in mijn hoofd had. En um, dat het eigenlijk gewoon helemaal oké okay is om het zwaar te hebben op een trail en om af en toe heel erg hard te moeten ploeteren um, in de mooie natuur van Zweden of waar je ook een trektocht maakt. Nou, Dit is wat ik met jullie wilde delen. Misschien heb je er wat aan als je op de trail loopt. Misschien denk je, oh wacht even, het is dus oké okay dat ik me zo voel. Laat het er maar gewoon zijn. Misschien denk je, ik kan er helemaal niks mee. Dat is ook prima natuurlijk. Um, maar ik wilde gewoon deze gedachten even met jullie delen. Omdat ik het belangrijk vind om ook de schaduwkant van het hike te laten zien en niet alleen de mooie foto's die je op Instagram ziet. Nou, ik ga hem afronden. Ik ga deze podcast zo meteen uploaden. Zodat jullie hem lekker kunnen luisteren. Mocht je deze zomer nog ergens gaan hiken. Um, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En bedanken voor alle support die ik heb ontvangen. Uh, nadat ik had uh, laten zien op Instagram dat ik uh, geblesseerd was geraakt. Ik um, hoop dat jullie... Um, uh, nog een laatste mooie paar weken van de zomer hebben. Ik reis uh, over een paar dagen naar midden Zweden en aansluitend een weekje naar Nederland. En zodra ik terugvlieg naar uh, Zweden is mijn zomer voorbij en gaat de herfst invallen. Ik heb er aan de ene kant heel veel zin in, want het betekent dat er kans is op noorden ligt, dat de herfstkleuren mooi zijn. En um, mijn vriend en ik hebben een paar dagen voor onszelf, wat we afgelopen zomer niet hadden omdat zijn kinderen hier waren de hele zomer. Dus ik kijk er heel erg naar uit om een paar dagen uh, met z'n twee op pad te gaan. En tegelijkertijd um, merk ik ook dat het, uh, de korter wordende dagen me een klein beetje angst inboezemen op dit moment. Um, maar um, ik weet zeker met, met, met mijn huis en met mijn inrichting en mijn spulletjes hier dat het uh, allemaal goed gaat komen. Um, wil je de podcast supporten? Dan kan dat uh, via avontuurlijkevrouw.nl slash steun. Kun je kijken naar de opties om te doneren of een boek van mij te kopen. Of op een andere manier een bijdrage te leveren aan de podcast. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.